0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2021 국정감사기록실 환경노동위원회
1: 대선 정국은 역설적으로 삶가 정치를 더욱 멀어지게 만듭니다. 그리고 꼭 대선이 아니더라도 매해 느끼는 것이지만 언론은 단 두어가지 이야기만으로 지면 앞쪽과 방송 앞부분을 모두 채워야 하는 이유를 다들 가지고 있습니다. 그 이유가 무엇인지 저희가 이해하지 못할 뿐입니다. 헤드라인 바깥, 더 중요한 우리의 삶을 다루는 국회의 시간. SSFM 그것은 날개 싫다 특별기획 2021년 국정감사기록실에 오신 것을 환영합니다. 저는 윤세민 위원장입니다. 제 앞에는 덕질 간사가 숨을 쉬며 앉아 있습니다. 안녕하십니까 홍성갑입니다. 예. 유 보좌관을 소개합니다.
2: 안녕하십니까. 덕질 간사 줄라고 푸른해까지 사다 넘 맥였는데 사다 안겼는데 마감을 놓쳤어요 또. 그래서 저는 밤을 샜습니다. 저도 샜습니다. 네. 저는 잤습니다. <웃음> 제 맥시멈 목소리 볼륨이 이 정도입니다. 키워 드으세요 네. 지금
1: 유피디님 볼륨보다 유피님 마이크로 들어가는 재볼륨이 더큰것 같거든요. 그러니까 <웃음> 조정을
2: 해야겠어요. 목소리가 목소리가 목적이 안 올라가 <웃음> 와, 힘듭니다. 환경 노동이 첫 시간입니다. 광고 듣고 시작합니다.
3: 이달의 피씨로 만나는 컴스테이션 의료 연대본부 간호사 1인당 환자 수 축소 캠페인에서 도와주고 있는 XSFM 21일 국정감사 기록실 잠시 후 환경노동위원회의 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다.
2: 검스테이션.
0: 간호사 1명당 환자 수가 20명쯤 돼요. 세심하게 케어하기 힘들죠. 하, 환자가 잘못되면 온전히 재책임이니까. 간호사 1인당 환자 수가 줄어야 간호의 질이 높아집니다. 간호인력 충원을 위해 국민동의청원에 함께해주세요. 공공운수노조의료연대본부
2: 오늘은 광고를 대신해서 익명의 간호사선생으로부터 온 사연을 좀 읽어드리겠습니다. 저는 2007년부터 간호사로 대형종합병원에서 일을 하고 있습니다. 여러분은 병동에서 할머니 간호사를 만나보신 적이 있으신가요? 왜 병동의 간호사들은 다들 젊고 파릇파릇한 사람들밖에 없을까요? 간호사를 하다보면 몸이 빠르게 망가지기 때문에 그렇습니다. 제가 이읍내의 커피숍 갈 때도 느끼는 건데 할아버지 바리스타가 한분 계시거든요. 어, 엄청나게 튀죠. 당연히 있을 법한데. 네. 흔히 육체노동과는 동떨어져 있을 것 같은 외래 파트에서조차 간호사들은 몸이 망가집니다. 단시간에 같은 자세, 같은 활동을 엄청나게 많이 반복하거든요. 이거 엄살이다라고 느끼는 분들이 있을지도 몰라요. 이런 걸 제일 잘 이해하실 분들은요. 저처럼 편집하는 노동자 여러분. 같은 거 많이 하면 죽는 수가 있어요 그렇죠 진짜 죽는 수가 있어요 그러다 보니 부상도 많이 당합니다 근골격계 질환도 아주 흔하지요 저희 부서에 발령 온 신규 선생님이 몇달 지나서 손목에 파스를 붙이고 허리가 아프다고 하기 시작하자 저희 모두가 와 이제 우리 식구 다 되었다 하며 각종 비급을 알려주듯 좋은 보조기와 근처에 갈 만한 마사지샵 등을 추천해 주기도 했어요 그큰 병원에 이번에 보시면 요간호 선생님들 유심히 보십시오 그 허리나 이런 데에 보조기 붙이고 다니는 분들 분명히 꽤 계십니다. 손목의 파스는 진짜 많이 봤어요. 기본입니다. 네, 당연히 산재도 많습니다. 저도 일하다가 허리를 삐었고 발목 인대가 부분 파열되었습니다. 이게 저도 늙으니까 다양한 걸 경험해서 아는데요. 조금만 서있다 미끄러져도 발목 인대는 떨어져 나갑니다.
1: 그리고 이런 부상은 과로가 원인이죠. 그럼요. 주의력이 떨어지니까요.
2: 허리와 손목 부상은 좀 흔해요. 워낙 무의식인 환자들 자세를 많이 바꿔야 하다 보니 나만 하질 않습니다. 여기저기서 온 선생님들 말 들어보면 이게 저희 부서만의 문제는 아니고 다른 부서도 다 마찬가지이더라고요. 제가 발목인데 부분 파열이 되었을 때 근처 2차 병원에서 검사했을 때는 현재 보행이 불가능하니 반깁스를 하고 2, 3주 정도 쉬어야 한다는 말을 해줬습니다. 이것도 그냥 나온 건 아니었어요. 제가 하는 업무를 물어보고 정해준 거였거든요. 만약에 제가 사무직이라면 바로 일을 해도 되니까 쉴 정도는 아니라고 했는데 저는 당시 내시경실에서 근무를 하고 있었습니다. 스마트워치로 측정한 보행수가 오전 중에 보통 8에서 9천보는 나오는 곳이었고요. 제가 저팬데믹 이전에 마지막으로 그 여행을 갔을 때요. 동백꽃을 보러 그때 5천보 나옵니다.
3: 힘들어 죽는 줄 안. <웃음> 제가 방송공개 쪽에서 들었던 얘기인데, 뭐, 1박 일이나 런닝맨 같이, 그, 대본이 최소화된 음. 리얼계통의 예능 프로그램에서, 음. 대충 출연자들이 한 회차를 찍는데 걷는 게 적게는 7,000보에서 많게는 12,000보. 즉, 만보에서 이렇게 왔다 갔다 한대요. 근데 이 양반들은 점심 먹기도 전에 이정도를 한다는 거 아니에요? 그런데 이제 거기 주, 올해, 장기 출연을 하는 사람들은 다들 몸에 뭔가 문제가 있잖아요? 예. 이쯤 되면은
2: 그, 어, 칼로리 소모가 치열이도 못지 않을 정도인데요? 아는 건 생각도 못하는 곳이기도 했고요. 그런 업무를 들어보신 뒤 그런 곳이라면 일을 하지 못하겠다고 판단을 해주신 거죠. 하지만 저는 출근했습니다. 이 진단서로는 부서에서 병가 승인을 내주지 않을 걸 알고 있었기 때문입니다.
1: 제 이번 주 걸음이 6,000번에요.
2: 다, 다 앞에서? 네.
1: 너무 적은데요? 너무 가만히 있요 그건 네 <웃음> 개인적인 문제가 아닐까요? 너무, 너무 적긴 하네요.
2: 그래서 때로는 일 많이 한 때는, 그, 저, 걸음에다가 APM을 추가해 줬으면 좋겠어요. 얼마나 많은
1: 타자를 했는가. 옛날에 김은희 작가가 원고 쓸때 하루 8보 정도 걷는다고.
2: (웃음) (웃음) 저도 못 걸을 땐 그렇더라고요. 간호사는 아파도 병원에서 아프고 병원에서 죽어야 하거든요. 일단 방깁스를 하고 그날은 어떻게든 일을 했습니다. 주변에 도움을 좀 받긴 했지만 일을 다 마치고 저희 병원 재활의학과에 가서 당일 진료를 받습니다. 그러면서 진단서를 부탁했습니다. 의사 선생님께서 난감해 하시더라고요. 그래서 제가 얘기했죠. 이미 부서에서 일주일 병가를 받기로 얘기가 다 됐으니까 그 정도라도 부탁드린다고요. 그리고 저는 그렇게 일주일 진단서를 받아서 일주일 병가를 쓸수 있었습니다. 5일 이사의 병가가 필요한 경우 진단서가 필요합니다. 그런데 타원의 진단서를 인정해 주지 않습니다. 하지만 병원에서는 기본적으로 직원들에게 회복기간을 거의 주지 않거나 주더라도 부서에서 허락된 범위에서만 줍니다. 얼마 전에도 같이 일하는 선생님께서 물건을 옮기다가 떨어뜨려서 발가락이 골절됐거든요. 타원에서는 골절이라 3, 4주는 쉬어야 한다고 했지만 그 선생님도 그냥 일주일만 써주세요 라고 해서 일주일 진단서를 받아서 일주일 쉬고 왔습니다. 그 병원에서는 왜 골절인데 일주일만 달라고 하느냐고 무척 의아해 했다더군요. 실제로 보름 이상의 휴가가 필요하면 1. 일단 본원 진단서로 2주 이상을 받아내야 하는 1차 미션을 통과해서 2. 의무장 선생님의 도장을 받으러 가야 합니다. 여기서도 탈락하거나 꺾 깎이는 경우가 많다고 하더라고요. 산재로 인정받는 것까지는 바라지도 않아요. 병가라도 받을 수 있기를 바라는 거죠. 문득 제게 너무 당연하고 일상적이어서 이야기거리도 안 된다고 생각한 어떤 것들이 한 발만 떨어져서 봐도 이야기거리가 될 수도 있겠다는 생각이 사삼드네요. 네. 어, XSFM의 모든 프로그램은 아, 그런 아이디어로 만들어집니다.
3: 간파하셨군요. 네. 네. 간사 뭐예요? 간호사 1인당 담당 환자수 축소에 관한 청원이 진행 중입니다. 국회 청원을 검색하셔서 간호사 1인당 담당 환자수 축소에 관한 청원에 동의해주시면 한 사람 빠짐없이 비슷한 경험을 가지고 있는 간호사들에게 힘을 보탤 수 있습니다. 네, 광고였습니다. 저는 지난주에 2100걸음 걸었네요. 너네 진짜 너무하다. <웃음> <웃음> 내가 나보다 일찍 죽은 사람을 흔히안 보는데.
2: <웃음> 아, 부주 나가겠네요. <웃음> <웃음> 환경노동위원회입니다.
1: 첫 시간, 환경노동위원회. 환경부, 고용노동부, 기상청을 감사합니다. 2부 1청에 소속 혹은 유관기관인 지방환경청, 지방홍수통제소, 최저임금위원회, 산재보상보험재심사위원회, 지방고용노동청, 한수원, 국립공원공단, 수도권 매립지관리공사, 국립생태원, 근로복지공단, 산업안전보건공단, 산업인력공단, 장애인고용공단, 한국플리텍, 한국폴리텍, 한국폴리텍, 한국폴리텍? <웃음>
3: 폴리텍! 한국 잡아당기나요? 폴...
1: <웃음> 한국폴리텍, 노사발전재단, 기상산업기술원, 경사노이 등이 국회 환경노동위를 상대합니다.
3: 이번 국회는 결혼이 적고 빠지는 사람이 뉴스에 나오는 정도로 빼고는 거의 없습니다. 그러니까요. 뭐 박덕흠, 뭐 이낙연, 뭐, 몇 없습니다. 네. 정수 1 6명의 환노이도 다 들어차 윤희숙? 있습니다. 후반기가 오기 전에 여당이 야당에게 상당수 위원장 자리를 넘겨주면서 이름표의 순서는 좀 바뀌었습니다. 네. 위원장, 국민의힘 경남 진주 갑. 박대출, 여당, 간사, 전북 완주 진안무주장수의 안호영 등 8명, 야당, 간사, 경북 상주문경의 임미자등 6명, 비교섭 정의당 강은미, 무소속이 된 비례대표 윤미향 2명입니다.
2: 그렇습니다. 어, 이, 기상청도 감사를 하는 환노위다 보니까, 그, 감사 초반에, 아, 말도 안 되는 뉴스가 나온 거를 보셨을 거예요. 기상청이 슈퍼컴퓨터를, 어, 제 값을 못 받고 팔면서, 국고가 많이 낭비됐다. 음. 이런 얘기였는데, 생각해보자고요. 탱크다. 네. 장갑차다. 네. 그다 쓰면 어떻게 될까요? 전시하죠. 엔카에 팔진 않잖아요 그렇죠. 모든 딜러들을 경쟁시켜도 아무도 붙지 않을 거예요 그렇죠 어떤 분야는 중고물건을 팔 수가 없어요 그렇죠 기상청 슈퍼컴퓨터도 마찬가지라고요 이런 바보같은 내용도 국정감사에 나옵니다 저희들은 바보같지 않은 이슈들을 소개해드리도록 하겠습니다
1: 이번 국정감사 기상청 국정감사에 나왔던 또
3: 하나의 에피소드는
1: 그거였죠 박대출 위원장이 오늘 비온다는 예보 어제 음. 없었지 않았느냐 (웃음)
3: (웃음) 맞아요 그래서, 당일, 국감 당일 날도 기상청은 예보가 틀렸다고. 근데, 있었거든요. 응. <웃음> <웃음> 아, 예보나 똑바로 보고
2: 와서 얘기하든지. 1년, 예보, 네. 예보 보는 법을 어민들한테 좀 배워야 돼요. 나가기 전에 그 시간에 또 보고 이런 거.
3: 이게, 저희가 1년마다 이러거든요. 1년마다 위원장은 너무 어려운 부처들의 이름을 읽어야 하고, 네. 1년마다 유보자고 하는 언론에 화를 냅니다. 네, 그렇죠.
1: 아까 그, 그거 생각나니까 그거 생각나네요. 이게 무슨 말이야? 그. <웃음> K9 타면은 외제차에 안 꿀린다고 네. 그래서 게시물을 클릭하면은
2: K9 자주 포 <웃음> 그렇죠 뭐에 <웃음> <웃음> <모엘> 꿀리겠어요? <웃음> 그리고 도로를 지나다니면 안 돼요 기본적으로 <웃음> 네. 아니 그 우리나라에서 발명한 고무바킹 있잖아요 <웃음> 네. 도로법에 꿀려요 아니 첫 시간이니까 자꾸 언론에 화내냐고 그러니까 네가 그 얘기하니까 생각나잖아 또? <웃음> 아니, 지금, 우리가 지금, 그, 국정감사 기록실 한지 7년 됐나, 그래요. 네. 19대 국회 때부터 했거든요. 네. 2017년. 6년 됐나? 7년 됐나? 아무튼, 페타까지 합하면. 네. 그런데, 그, 저, 지진한 국회 때부터 시작을 했었는데, 제가, 그, 우리, 그, 그, 알실 특집방송할 때마다 제가 얼마나 순진한 사람인가를 많이 생각해보게 되지만, 특히나 국감 때더한것 같아요. 야, 정치지형도, 언론지형도 변하지 않아요. (웃음) 맞아요. 예. 우리가 하는 얘기는 우리밖에 안 해요, 영원히. 그 생각밖에 안 들어요. 이게 매년 어 이때는 이런 이슈가 있어서 이런 이슈만 국감에 나왔는데 저희는 딴 얘기를 하겠습니다. 그냥 프리셋이 됐어요. 네. 작년에는 조국 윤미향. 재작년에 또 뭐가 있었겠죠.
3: 한두 줄밖에 없어요. 그리고 이게 아 벌써 재작년이 기억이 안 나.
2: 이게 확실히 첫
1: 국감했을 때 이제 국감 관련 지식이 별로 없고 반복해서 보질 않아서 느끼는 건지는 모르겠는데 음. 점점 질이 떨어져요.
2: <웃음> 국감이 그나마 좀 변명거리가 있는 거는 대선 전 해가 특히 좀 저질입니다 네, 그렇죠. 3년 차가 꽤 컬이 좋고요 그렇죠. 국회 입장에서는 네 경제지와 보수 언론이 크게 오해하고 있는 것 중에 하나는 예전처럼 그냥 세상 모든 노동조합을 악으로 치부하면 그게 온 국민에게 통할 것이다 라는 믿음입니다 물 밑에서는 점점 문화가 변하고 있죠. 헌정 이후로 가장 많은 사람들이 노조에 소속되어 있는 2021년이고 아, 노조가 가진 돈도 꽤 커져서 메이저 방송사에 광고도 많이 하고 일상생활 속으로 많이 들어왔습니다. 네. 그 변화의 문턱에 SPC와 공공운수 노조의 연대 사건이 있습니다. 올 가을에 관련된 이야기입니다.
0: 이슈 하나. 이 노조는 이제 제 겁니다. 제 마음대로 할수 있는 겁니다. 민주당 송업주 이수진 노매
3: 이번 국정감사에서는 SPC그룹에서 벌어지고 있는 노사 문제가 언급이 되었습니다. 우리 청취자들만 알아요. 어영노조를 제1노조로 만들어 기존 노조에게서 교섭권을 박탈하는 문제 얘기죠. 네. 어, 이번 정권 이후로 흔히 벌어지고
2: 있는 일이죠. 노조 가입이 매우 활발해지면서 어용노조가 급격히 늘어났고 네. 이건 처음에 회사가 의도했던 경우들이 절반 나머지 절반은 한국노총을 비롯한 상당수의 자생적인 장사꾼들이 어용해드릴게요라면서 찾아온 경우가 절반입니다.
3: 이를 위해 임종린 지회장이 있는 민주노총 소속의 노조의 노조원들에게 탈퇴 압박을 넣고 있다는 풀스토리가 정의당 강은미 의원에게서 나왔습니다. 네.
1: 저희 방송에서 먼저 나왔어요.
3: 그렇죠. 들었을 수도 있어요. 자 대한민국이란 나라는 넓고 크며 따라서 이런 노조 분쇄 전략을 spc그룹에서만 쓰고 있을 리는 없습니다.
2: 네. 원래 신세계도
3: 잘하고. 예. 하림과 삼성화재 두 케이스를 살펴보도록 하겠습니다. 좋습니다.
1: 그 창조 컨설팅은 로얄티를 받아도 되겠네.
2: 억울할 거예요. <웃음> 네. 네, 다
3: 똑같은 거 하면서 그러니까요. 지적재산권도 하나도 안 챙겨주고. 그러니까요. 네. 네, 하림에는 이미 노조가 있었습니다. 그런데 이 노조가 활동을 제대로 안 해요. 이상하죠. 15년 동안 총회도 조합활동도 별로 없었고 단체 교섭도 두번 정도였답니다. 15년 동안 두번 단체 교섭을 했다. 그러면은, 그때 한 50%씩 올려줬었어야 돼요. <웃음> <웃음> 뭐야, 그게. 그, 쿨타임이 10년짜리인 거죠? <웃음> 한번 하고, 10년 있다 한번 하고, 아, 아직 쿨타임이 5년 남았어. 너무
2: 거한 만화인데요. 이 임직원들의 평균 연봉이 2억이 되지 않는 이상. 네.
3: 그래서 이쿨타임이 무엇인가 하고 위원장을 보니까 임원의 친동생이었답니다.
2: <웃음> 위원장이요?
1: 네. 와, 이런 게 가능하구나, 아직도. 아,
3: 이건 법상 전혀 문제가 없죠. 임원의 동생인
2: 건 문제가 되지 않으니까요. 아, 그렇죠. 게다가 네. 상당수의 중견 기업들이 이거 되게 좋은 지적인데, 이거는 제가 그냥 사회생활 하면서 알게 된 거예요. 노조 위원장이 회장님 아들인 경우 많아요. 그래요? 회장님 딸인 경우 은근 많아요. <웃음> 300명 이상 뭐 이러면.
3: 참고로 어떤, 이관련자를 아,
2: 그 검색해보시면은. 그 노조 위원장이 17살이면 그 노조는 짱인데. <웃음> 근데 이제 거게 아빠가 알아왜 그렇게 되냐면은 그게 또 묘한 거죠. 뭐 예를 들어 뭐 자식이 둘이에요. 하나를 후계자로 정했어. 음. 걔는 지금 상무예요. 그
3: 나머지 하나가 도조위원장하고 있는 거. 그런 경우들이 있습니다. 예. 그래서 이 관련한 기사를 찾아보시면은. 이 임원과 위원장의 성 내지는 이름까지 나온 언론이 가끔 있어요. 네. 어디서 그냥 A 씨라고도 하는데 그쪽에서 음. 가장 많은데 음. 잘 찾아보면 이름이 나와 있는 것도 있어요. 보죠. 그래서 노동자들은 새로운 노조를 만들었습니다. 네. 자 만들었으니까 교섭 요구 공문을 이제 회사에 보내야죠. 음. 그래서 회사에서 회신이 왔는데 자 우리가 군호조와 협약을 한게 만료되는 날이 8월 31일이다. 그럼 거기서 3개월 전인 6월 1일 이후에 보내달라라고 했답니다. 그게 법대로인가봐요. 그래서 6월 10일에 공문을 보냈대요. 근데 이상하게도 군노조는 이미 일주일 전에 먼저 공문을 발송해서 교섭 대표 노조가 된 겁니다. 아. 이 타이밍 무엇 그리고 군노조의 종합원이 갑자기 엄청 늘어납니다. 아. 3, 40명 되던 게 235명으로 성장하는 데에는 2주가 채 걸리지 않았습니다. 사실 대단한 조력을 갖고 있는 노조였네요.
2: 15년간 놀았지만.
1: 그니까뭐 교섭 대표 노조가 될 것이라고 말하면서 이제 우리가 방송에서 들었던 수법과 비슷한 수법을 썼겠죠.
2: 네.
3: 그보다는 어, 어느 노조인지도 모르고 그냥 가입했다는 사람들도 있었어요.
1: 아 그런 경우도 많죠. 네.
3: 네. 네. 한편 노무 담당자로 있는 최모씨신 노조를 만든 위원장에게 전화를 겁니다. 이 통화에서 최 씨는 새 노조를 만들지 말아라라는 말을 하면서 또 이상한 말을 합니다. 응. 음. 노조를 통째로 주겠다고 했잖아. 무슨 소리예요? 노조가 자기 건 거죠.
1: 아 저기 그 저기 아이리시맨 음. 마이 유니온
3: 임원들은 2018년부터 신 노조 설립을 만류하며 노조를 주겠다는 말을 해왔다고 합니다. 음. 임원들이요. 네. 음... 그러니까 노조가 반려동물이나 아니면 무슨 물건의 이름이 아닌 이상은 반려동물도 그렇게 하면 안 돼요. 그렇죠. 막 네. 주면 안 되죠. 근데 어쨌든 준다는 게 성립하려면은 노조가 어떤 그러니까, 물건이어야 되잖아. 물건이나 내것내 것이다. 어내 소유의. 무엇이어야 되잖아요. 네, 그렇죠. 이게 이번에 녹취로 드러난 거야. 이 통화가 녹취됐거든요. 이 통화의 녹취록은 민주당 송옥주 의원이 국감장에서 공개했습니다. 네. 최모 씨는 결국 부당 노동행위로 기소되어 벌금 천만원을 선고 확정받았습니다. 회사는 개인 일탈이라고 합니다. 그렇죠. 물론 일탈의 최모 씨는 아직 근무하고 있습니다. 네. 어, 여기서 실마리가 하나 드러납니다. 벌이 약합니다. 또한 군호조에 가입했을 경우 자 조합비가 급여에서 보통 공지가 되지 않습니까? 음. 조합비 일부인 5천원을 할인해서 환급해 주었다는 겁니다. 여기서
2: 새로운 그림이 하나 나옵니다. 법을 어기는 게그 벌이 약하니까 법을 어기는 게 하나도
3: 안 무섭다는 얘기입니다. 하나도 안 무섭다는 얘기입니다. 자그 급여 이체가 되고 2주 후에 5천원이 또 이체가 되었는데 둘다 계좌이체 정보에 할인이라고 써 있어요. 월급 플러스 5천원. 음. 네. 구노조가 회사 것이라는 의심이 자꾸 아주 강하게 들죠 그러니까 소유했다 그러니까 신노조 만들지 말새 노조를 만들지 말고 내가 이 노조 너한테 줄게 그냥 조용히 있어 음, 음. 라는 얘기였던 거죠 네. 자 그리고 현재 신노조 조합원 다수가 근무하는 공장에선 휴게실 휴대폰 사용이 금지되었고 관리자들의 폭언이 오고 가는 등 핍박이 이어지고 있다고 합니다 네몇번 보던 그림입니다 자 그럼 삼성화재로 가보겠습니다 삼성화재에는 평사원협의회, 줄여서 평협이라고 하는 노조가 있습니다. 네. 이 경우에는 아예 증거로 서류가 하나 있어요. 얘들은 서류를 남기죠. 고. 2012년 삼성그룹 미래전략실에서 나온 노사전략문건. S그룹 노사전략문건. 음. 평협을 유사시 친사노조로 전환토록 육성하자라고 적혀 있습니다. 육성하자.
1: 논란의 그린화 문건이었죠? 네. <웃음> 도대체 맞아요. 뭐냐고? 그린화.
3: 네. 헐크화. 그럼 평협은 실제로 그렇게 잘 자랐을까요? 그림화 무럭, 무럭. 되었을까? 무럭무럭. 무럭. 음. 자 민주당 이수진 의원은 역대 평협 회장 출신들의 승진 통계를 가져왔습니다. 아, 정확한 지점이죠. 연차가 안 돼서 승진 못한 경우를 제외한 모두가 부서장으로 승진했습니다. 아 그럼 모두가 승진할 거라고 예상할 수 있어요? 임원 바로 아래 직급이죠. 이게 이제
2: 삼성그룹 정도에서 부서장이 됐다. 보통은 엄청 꼴불견입니다. 왜? 자부심이 하늘을 찌르는 자입니다. 네. 이게
1: 이제, 그, 역사를 조금 자세히 말씀을 드리자면은, 음. 어, 이재용 삼성전자 부회장이 문호조 경영 폐기를 하고, 이제 삼성이란 이름이 달린 많은 곳에서 지금 계속 자행되고 있는 일입니다. 네. 그니까, 삼성화재에서는 작년 2월에 한국노총의 삼성화재 노조가 설립이 되었어요. 작년 2월이요? 네. 조합원 수는 보험 설계사 3,400명, 정규직 700명 정도입니다. 음. 근데 올 3월에 평사원 협의회가 원래 기존에 34년 동안 있었던 거예요.
2: 좀 전에 가비가 얘기, 독질인, 독질 덕질 간사가 얘기해준 평협.
1: 네, 그렇습니다. 이게 87년에 생긴 거거든요. 음. 그 평사원 협의회가 갑자기 노조 설립 신고를 한 거예요.
2: 노조가 아니었다가 노조가 되기로 한 거예요? 네.
1: 이평선협의회는 원래 삼성화재에 입사하면 자동 가입되는 구조였거든요. 그런데 음. 올 3월에 노조 전환을 하면서 구성원 5,800여 명 중에서 3,376명이 아니지 3,76명이 동의를 했고 음. 이 중에 1,900명 정도가 평협 노조에 가입한 상태입니다. 근데 이제 서울지방고용노동청이 이 평협 노조의 노조 설립을 허가했다는 게 문제지요.
2: 웬만하면 허가해야 되기도 하는데. 따라서 이 법의 빈 부분이 보이죠? 결격 사유에서 회사가 자동적으로 가입하게 하거나 회사가 입사 시에 가입서를 내밀었거나 이런 경우에는 허가해주지 않는다는 법조항이 필요할 것 같아요. 근데 네. 그런 게 없습니다, 지금 우리나라는. 이거를 허가를 해줬는데 그러니까 이 평염노조가
1: 가장 조합원 수가 많은 노조가 되잖아요. 음. 정규직 1,900명이니까. 그러면 그 회사 1노조가 됩니다. 교섭대표 노조가 됩니다. 네. 여기에 한국노총 삼성화재노조가 단체 교섭 중지 가처분 소송을 낸 거예요.
2: 아, 한국노총의 어떤 노조는 지금 반대의 경우를 경험하고 있겠습니다.
1: 그러니까 임종인 지회장님 경우를 생각하면 마음이 복잡한 사례입니다. <웃음> 네. 심정이 아주 복잡해요.
3: 특히나 이 평협이, 이 설립 과정에서 좀 문제가, 지금 말했던 것처럼 문제가 계속 있었어요. 사실 그냥 인가를 내준 것은 아닙니다. 노동청이 노도, 노조 설립에 필요한 서류와 절차가 굉장히 미비하다라는 걸 이미 얘기를 해줬어요. 음. 그래서 평협이 절차를 진행하려고 임시총회를 연 적이 있는데, 필요한 거는 재적 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성이 있어야 되거든요? 네. 이게 법에서 제시하는 기준인데, 이 정족수를 못 채웠어요.
1: 음. 그러니까, 1900명이니까,
3: 800,
1: 명이 아니지. 900명이 와야, 950명. 950명이 와야 되는 거잖아요.
2: 그니까, 러 쪽수는 어떻게든 거짓말해서 채울 수 있지만, 어, 회의할 때는 모여야 되잖아요. 네. 자발성이 어려운 퀴즈죠. 이, 어영노조의 문제는. 근데 퀴즈, 몇 명이 왔게요? 몇명 왔을까요? (14명이) 왔어요
3: 우와. 그러니까 정족수를 채우지 못했다고 제가 얘기했지만은 옛날 유니텔 동호회 정가 채우지 있네요. 못해도 너무 채우지 못했죠 네. 근데 이번에는 어이없게도 인가가 났어요. 그러니까 이제 기존 노조에서 평협을 교섭 과정에서 빼기 위해서 그 교섭 중지에 가처분 신청을 낸 거예요. 지청 때려 잡아야 됩니다. 관에 누가 있어요? 이런 사건은.
1: 근데 이걸 이제 법원에서 이 가처분 소송을 네. 인정을 했어요. 네. 그러니까 음. 정확히 그렇게 이야기했어요. 노조의 독립성을 인정하기 어렵다.
3: 네. 자주성과 독립성을 갖췄는지 의문이다. 판사도 바보가 아닌데. 네.
1: 그러니까 이게 사법부하고 행정부의 해석이 갈라진 거죠. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 아니 좀 음. 웬만한 판사들은 다 분별력이 있기 때문에 판사 입장에서는 한마디 더 붙이고 싶었겠죠. 노동지청 나와, 네, 거기 누구 있어? 어떤 새끼가 이렇게 한 거야?라고 말하고 싶었겠지만 그건 판사의 업무가 아니잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 이제 또 삼성화재 측은
1: 그렇다고 한국노총 삼성화재 노조와 인단협을 진행하지는 않고 있어요. 그건 또 질질 끌죠. 어 삼성화재 노조가 가처분 조치 이후에 노조 그러니까 이제 우리 우리 노조 음. 삼성화재 노조의 교섭권을 인정해달라고 서울 지방노동위원회에 신청을 했거든요. 네. 근데 서울지방노동위원회는 그건 또 각하했어요. 어. 삼성화재 입장에선 사측에서는 음. 법원 판결이 마무리 될 때까지 임금 동결이라는 사태가 벌어질 수도 있습니다. 대략 5년 정도 걸리지 않을까요?
3: 그럴 수 있어요. 음. 특히나 이제 그 평협이 기존 노조의 노조원들을 빼오는 과정에서. 음. 평협 노조 홈페이지와 삼성 와 이제 뭐 삼성화재 그 홈페이지에 네. 기존 노조의 비방글 음. 그리고 위원장을 비방하는 글이 올라옵니다. 즉 악플이 올라오죠. 악플질 그걸로 일단 이 악플이 사람들을 빼오는 수단 중 하나였던 거예요. 음. 그러 그래서 위원장은 이를 모욕죄로 고소했습니다. 음. 그러자 회사의 인삼팀 간부가 위원장을 만나서 노조가 으, <웃음> 평협 노조에 대한 소송을 취해 하면 뭐 기존에 어떤 징계가 있었는데 음. 그 징계권에 대해서 다시 한번 이야기해 볼 여지가 있다. 이런 식으로 딜을 거는 거예요. 음.
1: 사측에서 네. 나와서요. 그렇죠. 음.
3: 그러니까
1: 이제 지금 그니까 사측에서 평협 노조의 소송을 취해야 하라고 했으니까 삼성화재 노조 같은 경우에는 평협 노조가 당연히 사측의 어용 노조, 친사 노조라는 의심이 가능하게 된 거죠. 그렇죠. 네.
3: 네. 근데 지금 너네 쪽에 징계 하나 걸린 거 있지. 그거 갖고 거래를 하자라는 것도 들어왔다는 거죠. 회유가.
2: 음. 그렇습니다.
3: 자. 어, 대표적인 사건을
2: 통해서 이 앞으로의 미래도 좀 예측을 할수 있습니다. 그 제가 아까 그냥 저 비웃으면서 그런 얘기 했잖아요. 한국노총은 어, 다른 데서는 자기들이 이런 일을 저지르지 않느냐. 근데 사측의 어용 노조가 되고 싶으면 사측이 손을 잡아줘야지 되죠. <웃음> 예? 제가 무슨 말씀드리고 을 싶은 거냐면 사측 노조가 되고 싶은 두 노조의 싸움입니다. 이런 일들이 앞으로 많이 펼쳐질 거예요. 제가 이 경제진이나 보수 언론의 그 언론인 여러분들께 이런 걸 제안을 해드리고 싶은 겁니다. 차라리 이걸 캐세요. 이걸 취재하세요. 권력이 없던 곳에 권력을 나눠주니까 얼마나 이런 부작용이 심하냐. 그러니까 그냥 다 노조하지 말자라는 결론을 내시면서 이런 기사들을 쓰세요. 그게 노조들을 자정시켜줄 겁니다. 그게 총연맹을 반성하게 만들 거예요. 그게 아니면... 이 노조 대중화의 시대에 앞으로 한동안 큰 기업들은 계속 이런 일에 신음할 겁니다. 네,
3: 그렇게 말하면 그 사람이 안 쓰지, 이 사람아.
1: 아니, 그리고 그렇게 해가지고 노노 갈등을 심화시켜요, 언론이. 그러면 이미 퇴사한 조수장님이 너무 행복해지실 거예요. <웃음> 음, 잘들어봐 그래서 <웃음> 예비군처럼. 그, 혹한기훈련 보는 그 예비군처럼.
3: 음, 자, 이 건은 이제 노홍래 의원이 언급을 했는데요. 음. 특히 이 교섭중지 가처분 신청이 인용된 것을 언급하면서 자 노동부는 어쩔 것이냐라고 물었어요. 음 응. 기획조정실장 왈 서류 보완을 요구했다. 네, 고 말했습니다. 귀찮다 이겁니다. 그
2: 이게 우리 환동이 만날 때마다 느끼는 겁니다만 노동부가 생각보다 겁이 없어요. 별 생각도 없고 <웃음> 아니 노조 설립 신고
1: 안 받아줘가지고 그 뭐야 외국인 노동자 노조 같은 거는 10년을 싸웠잖아요. 네. 근데 또이걸 이건 또
2: 이렇게 쉽게 받아주고 그니까 말입니다. 국세청 하는 거랑 봤을 때 너무 비교돼요 국세청의 공무원들은 뭘 해도 머리를 엄청 쓰고 있는 게 티가 풀풀 나거든요 아 그렇지 않습니다 노동부는요 자 스타벅스 얘기
0: 이슈 2 스타벅스 리유잡블커 민주당 이수진
1: 네, 지난달에 스타벅스에서 진행한 50주년 리우저블 컵 행사. 기억하시는 분이 많을 겁니다.
2: 뉴스에서만 봤어요 저는
1: 이날 시사 아저씨는 사이렌 오더를 했다가 256번째로 메뉴를 준비 중이라는 알림을 받았고요.
2: 모르시는 분들을 위해서 사이렌 오더는 스타벅스 앱에 있는 스타벅스 매장 들르기 전에 주문하는 것, 네. 그 기능이죠. 앱으로
1: 네. 미리, 미리 주문해서 매장 가서 받아 나오는.
2: 그 직장인들 많은 곳에 스타벅스 가면은 아무도 거기 가서 말안 합니다. 그 중절 못쓴 노인네들 빼고는. 그렇죠. 거기 가서다 사이렌 오더하고죠. 그, 그
1: 아이디 저장해 놓는데 다양한 방법으로 호갱을 해놨잖아요. <웃음> 호그행님. <웃음> 네. 호기행님 (웃음) 폴 (웃음) 호갱님 저는 윤세민이라고 해놔가지고 오히려 그게 더 부끄러워요 (웃음) (웃음) 그렇죠.
2: 윤세민님 하는데 오히려 부끄럽더라고요 바꿔요 (웃음) 홍성갑으로 (웃음) (웃음) 뭐 (웃음) 뭐? 더 호갱같잖아
1: 그래야겠다 네. 어, 저는 아예 그날 사이렌 오더가 안되길래 집 근처 매장으로 걸어가니까 40분 후에 아메리카노가 나온대요 네. 네 그래서 집에 가서 일좀더 <웃음> 하다 갔어요 <웃음> 어, 30분 뒤에 가서 커피와 리우저블 컵을 받았습니다 음. 그러니까 저도 리우저블 컵이 집에 있어요 네. 사이렌 오더를 아예 막았으니까 음. 왜냐하면 사이렌 오더를 받으면 은 이게 한두 끗터씩 쌓이니까 매장에서 소화가 불가능한 거죠 그렇죠 그래서 당연히 매장에는 줄이 길게 늘어섰습니다
2: 사이렌 오더를 하고도 줄이 길게 서 있었습니다 네.
1: 아, 사이렌 을 막았으니까 네네. 네. 다 직접 갔잖아요 음. 네어 이날의 스타벅스 행사는 많은 논란을 낳았습니다. 네. 일단 환경을 위한 리우저블 컵 행사인데 환경에 별로 도움이 안될 거라는 지적이 있었고요. 음. 환경에 별로 도움이 안 되는데 환경을 위하는 척 마케팅을 하는 거를 그린워싱이라고 하더라고요.
2: 그 그린워싱 문제에 대해서는 앞으로는 정치적으로 정치하는 사람들이 고민을 좀 많이 해봐야 되는 문제입니다. 이게 그린워싱이냐 아니냐는 엄청나게 상대적인 일이거든요. 이게 그린 워싱이다라고 지적하는 쪽에서는 이게 너무 많이 팔리니까 그린 워싱이라고 한 거예요. 네. 예를 들어 어, 재활용 자재가 조금 들어있는 어떤 신제품 옷이 있다. 그걸 너무 많이 만들면 어차피 환경에 해가 되지 않느냐. 음. 이런 이야기. 근데요. 소비자의 입장은 사는 사람마다 다 다르기 때문에 이 리우저블컵을 받아서 20년을 쓰죠? 그럼 그 사람한테는 그린 워싱이 아니잖아요. 네. 이런 상대성을 봐가면서 접근해야 된다는 겁니다. 예를 들어 앞으로는 그 어떤 커피숍에서 이 다음부터는 생분해성 컵만 써야지라고 하면 생분해성 컵을 막 받아왔어요. 계약을 했어요. 근데 그 전에 엄청 싸가지고 엄청나게 많이 받아온 플라스틱 컵이 있었어요. 몇천 개가. 그럼 그걸 안 쓰는 게 환경에 도움이 되는 건가요? 써야죠. 음. 이 그린워싱에 대한 지적을 아 어, 쉽게 남발하는 것은 정치적으로 도움이 되지 않습니다 저는 그 지점이 오히려 걱정됐습니다 언론이 지적하는 태도가 이건 그랬고요 이게 제일 중요한 얘기는 이게 아닙니다 네. 어 그리고 이
1: 이벤트는 우리나라에서 스타벅스 노동자들의 첫 단체 행동을 불러왔습니다
2: 그러했습니다
3: 이게 진짜 이야기죠 네. 그렇습니다
1: 당일 노동자들이 살인적인 업무에 시달렸기 때문이죠 원래 스벅 노동자들이 힘듭니다 보지 네. 아시죠 그리고 이번 행사가 아니더라도 수벅의 굿즈들이 대란을 일으킨 경우는 몇번더 있죠. 네. 뭐 최근에 제일 큰 대란은 레디백이었고. 그렇군요. 저 같은 경우에는 캠핑 의자나 태블릿 파우치 등을 갖고 있습니다. 음. 저도 달려가서 받았거든요. 네. 그래서 그동안 쌓였던 불만들이 이번에 터졌다고 해석을 한 겁니다. 음. 행사를 할 때마다 죽을 맛이니까요. 그렇겠죠. 심지어 사업장이 이렇게 찢어져 있는데 노조도 없이 블라인드를 이용해서 트럭 시위를 했습니다.
2: 네. 노조가 원래 없었는데 갑자기 쟁의할 일이 생겼으니 갑자기 만들어야죠. 갑자기 만들 땐 블라인드죠. 그렇죠. 이게 스타벅스 측에서도
1: 특히 당황했던 점이 노조가 원래 이런 단체 행동을 예고하면 은 음. 사측이 나서서 일단 단체 행동이 일어나지 않도록 협상을 하잖아요. 근데 조직의 실체가 없잖아요.
2: 협상을 할. 근데
1: 블라인드를 통해 그렇죠. 해버리니까. 사측에서
2: 대응할 방법이 없는 거예요? 그럼 블라인드에 글을 올려야죠. 사측입니다. 협상할 분 나와주세요. <웃음> 선착순 10명.
1: <웃음> 회사, 이렇게 스타벅스 있잖아요. <웃음> 그걸 CEO라고 적을 수도 있을까요?
2: 그니까요. 러못 믿으시겠지만 CEO입니다. 꼭 협상을 하고 싶습니다. 나와주세요.
1: <웃음> 네가 CEO면 난 대통령. 이래.
2: <웃음> 2, 3, 4. 이렇게 댓글 당근이 달리겠죠. 당근이 네.
1: 근데 또 다르게 생각해보면은, 애시당초 노조가 있었다면은, 이렇게 노동자들이 무리할 수밖에 없는 행사를 마구 기획하지는 못했겠죠.
2: 그렇죠. 만약에 스타벅스에 노조가 있었다면, 최근에 생긴 것이었을 것이고, 일을 열심히 하는 상태였을 수밖에 없었을 테니까, 요몇년 사이에는, 굿즈 대란이 일어났을 때마다 대처를 했겠죠. 그렇죠. 추가 네.
1: 인력을 지원해준다던가 하는,
2: 음. 내부의
1: 파트너스들이 행복협의회라는 이름의 노사협의회가 있어요? 음. 근데 그게 이번 단체 행동이 블라인드에서 따로 이뤄졌잖아요 네. 그러면 이행복협의에는 기능을 못하고 있다고 볼수 있죠 못 믿을 곳이다라고 생각했겠죠 그렇죠 이 필요한 상황에서 전혀 기능하지 않았잖아요 음. 아무튼 그래서 할수 있는 게 없는 스타벅스는 부랴부랴 보도자료를 냈습니다 음. 뭐 사과나 그런 건 없었고요 네. 그냥 경청하겠다는 얘기였습니다
2: 세상에 어느 기업이든 한국에 들어오면 일단 사과를 싫어하게 체질이 변합니다 네. 네
1: 어 트럭 시위는 LED 전광판에 요구사항을 송출하는 트럭 한 대가 서울을 순회하는 방식이었습니다 뭐 대단한
2: 것도 아니었습니다 네
1: 그러나 스타벅스의 첫 단체 행동이었기 때문에 효과는 좋았어요
2: 이게 효과가 좋았던 이유는 순전히 여기가 스벅이었기 때문입니다 네 탐탐이었으면 안 됐어요
1: 그리고 출발지가 YTN 본사였어요 네 취재하라고 네 심지어 YTN이요 네 국감장에서는 민주당의 이수진 의원이 이현수 노동 서울노동청장한테 관련 질의를 했습니다
2: 귀찮죠 노동, 서울 노동청장인데 내가 그걸 어떻게 알아? <웃음> 라고 말하고 싶죠. 혹시 알 아래 뛰어가서 받았을지? <웃음> 줄 서가지고. 아 리우저블컵 줄 네. 섰다 그날. 할 일도 없는데.
1: 이수진 의원은 리우저블컵 행사에 대한 지적과 함께 지난 5년간의 산재 현황과 11년간의 우울 및 불안장애 현황을 제시했는데
2: 스타벅스
3: 파트너들이요?
1: 네. 대략 10배에서 30배 정도 증가했습니다.
3: 더 정확하게 이제 산재가 10배에서 30배 는 것이고 <웃음> 우울 및 불안장애는 20배에서 30배 늘었습니다.
1: 근데 이제 이거는 그, 매장도 그동안 많이 확대가 됐잖아요. 음. 그런 다른 변수들이 적용되지 않은 것 같아서 일단 수치를 가져오진 않았고요.
2: 채용이 많이 늘어난 측면. 그, 그러니까 전체적으로 어차피 규모가 커진 측면이 있어서 3 0배 늘어났다라고 말하는 건 일변 과장이 있죠.
1: 그렇죠. 네. 네.
2: 어, 그리고 노동인식의 변화도
1: 크죠. 옛날에는, 10년 전만 해도 누가 진상불화지 우울증 걸리면은 산재라고 생각 안 했잖아요.
2: 그니까요. 네. 네. 그냥, 약해 빠지자 가지고 이런 식으로 음. 얘기했겠죠. 그렇죠.
1: 어 다만 최근에 행사가 많아진 건 원인 중 하나로 작용할 수 있을 것 같습니다.
3: 네. 한편 이러는 동안에 그 전국 지방 노동청 중에서 스타벅스 매장에 대해 현장 근로 감독이 그간 4년 동안 영권이었습니다. 어느 지방 노동청도 안간 거예요? 네. 음. 아마도 노조가 없는 탓이
2: 클것 같긴 해요. 어느 매장도. 공무원들도 커피는 다 마시러 갔겠지만. 신고가 안 들어오니 갈 일이 없습니다. 그렇죠. 네.
1: 그래서 이런 일이 일어났습니다. 음. 관심사는 그래서 그 아직도 국내에 노조가 없는 스타벅스에 노조가 생기느냐인데 음. 여기서 약간 생각할 지점이 있습니다. 네. 일단 트럭 시위가 예고가 되자 민주노총에서는 트럭 시위를 환영한다면서 노조
2: 설립을 권유했어요. 이게뭐 총연맹 측에 그냥 메시지가 있었던 것 같고 직접 접근한 게어딘지는전잘 모르겠습니다.
1: 그냥 이게 홈페이지에 입장문 네, 같은 그걸 입장문. 올렸어요. 민주노총이 나가서 도와줄 것이라고. 음. 근데 이제 기사화가 됐죠. 음. 네. 어 그런데 트럭 시위의 주최 측이 트럭 시위를 당신들의 이익 추구에 이용하지 말라면서 이를 거부했습니다.
2: 네. 이게 좀 자연스러운 흐름이라고 전볼수 있다고 생각하는 게 어, 그냥 블라인드에 글을 올려서 일시적인. 어, 움직임을 보여주고자 했던 정도 성향의 사람이라면 총연맹이 접근하는 걸 이렇게 받아들이는 게좀 자연스럽다고 저는 좀 봐요. 음. 그러나 음. 근데 이번 주에 미국에서는 스타벅스의 노조
1: 설립을 사칭이 방해했다는 보도가 나왔거든요.
2: 특히나 이게 미국에서 이슈가 되는 이유는 어, 스타벅스의 고향, 시애틀, 워싱턴주가 어, 미국에서 정치성향상 가장 좌측에 있는 시민들 이 있는 동네이기 때문입니다. 네. 그 시애틀 그 시애틀에서 스벅이 이런 짓을 한다고 이러면서 미국 의 시민들이 좀 분노했습니다.
1: 그리고 뭐 독일에서도 그렇고 스타벅스는 노조와의 갈등이 좀 그러니까 노조 탄압이 종종 일어나는 회사입니다. 그걸 거 네. 세계적으로도 굉장히 유명하고요. 음. 그런데 한국에서 이렇게 당체 행동을 하면서도 민주노총 보고 저리 가라. 네. 라고 한
2: 거는. 그러면서, 이제, 그, 신났죠, 경제지들이. 고소하다. 어, 그러면서. 경제지하고 네. 조선일보는 아주 뭐. 그래서, 다음이, 다음에, 우리 저, 사악한 AI 있잖아요. 네. 계속 박아놨어요, 맨 위에. 어 맞아요. <웃음> 요, 것도 언제 났지? 그러면서, 하루에 몇 번씩 박아놨어요, 메인에. 뭐, 그건 얄밉지만, <웃음> 민주당총에서도 고민을 좀 해야 하는 부분이 아닌가 싶습니다. 네. 그죠? 시작이었고, 다르게 어떻게 접근하지를 생각해야죠. 네. 네네. 네. 좋게 볼 수도 있어요. 이런 자존심이죠? 그럼 황국도 총도 이랑도 안 놓을 겁니다. 그렇죠. 네. 네. 다음 보죠.
0: 이슈 세 부당 노동 행위 민주당 노무예 이수진 무소속 윤미향
3: 부당 노동 행위 이 용어는 말이죠. 음. 모르고 얼핏 봐서는 음. 저 같은 멍청이가 보면. 노동자가 노동을 잘못한다는 의미를 읽힙니다. 그러니까 점심시간에
2: 한 시간 더 자는 놈. <웃음> 그거 이제 부당노동행위하고 있네. <웃음> 아니면
1: 아니면은 오후 3시쯤 되면 쥐불놀이. <웃음> 사무실에서. <웃음>
2: 내일 아닌 거 하기. 그러니까요. 막내 그 일은 안 하고. 정산 이런 거 하고 있는데 재기차고. <웃음> 부당노동행
3: 그런 게 아닙니다. 사측이 노동현장에서 부당한 지시를 한다는 의미입니다. 네. 부당한 일을 한다. 노조 파괴말고도 이런 사례가 여럿 나와서 한 번에 소개해드립니다. 음. 요약을 열심히 했습니다. 무소속 윤미향 의원은 남양유업의 사례를 들고 왔습니다.
2: 남양유업 이번에 국감 때 벼르는 의원실들이 많았어요. 그림이 워낙 그 예쁘게 잘 나올 것 같다고 생각했을 테니까. 아유 명실공히네 힘드죠.
3: 네. 이제는 범국민적이 된것 같아 보이는 불매운동의 타겟. 남양유업은 분유를 파는 회사잖아요. 그런데 음. 임산부를 싫어해요. 그렇죠. 그니까, 러
2: 임산부는 다 사라지고 아기만 남았으면 좋겠다. 분유 먹이게. <웃음> 뭐 이런 생각하는 것인지모르겠지만 여성... 네.
3: 네. 몇년 전까지도만 해도 여성 직원이 입사를 하면 임신 포기각서를 받아냈다고 하니, 뭐, 육아휴직을 쓸 분위기는 전혀 아님을 알수 있습니다. 네. 2002년에 광고팀 대리로 입사한 참고인의 경우를 봅시다. 음. 2015년에 육아휴직을 했습니다. 당시 직급은 광고팀 팀장.
2: 자, 2002년에 대리로 입사한 게 사실이면요. 경력직입니다. 네. 경력직이 13년을 더 일했어요. 그랬으면
3: 30대 후반이거나 40대 초중반이거든요. 그리고 팀장이 됐어요. 음. 자, 육아휴직을 원래는 9월로 쓰고 싶었는데 12월로 결국 미뤄졌대요. 육아휴직이 끝났어요. 복직을 하니까 광고하는 무관한 인사팀으로 보직 이동이 되었습니다. 보복인사죠. 당연히 일방적 통보였으며 이 경우엔 심지어 팀장 지, 그 팀장 직급에서 팀원으로 강등된 것이기도 했습니다. 회사 하루만 다녀봐도 이거 압니다. 회사 관두라는 소리를 는
1: 나가란 거. 얘기죠.
3: 나가란 얘기죠. 간신히 광고팀으로 복귀하기는 했는데 자리도 받지 못하고 엉뚱하게 온라인 모니터링 업무라는 걸 맡겼답니다. 원래 광고팀 업무가 아니었습니다. 우리 지금 사무실 이전을 했잖아요.
2: 어, 인테리어를 새로 하면서 그 우리 조물주가 좋아하는 창가 자리가 있어요. 네. 근데 조물주가 안 나왔을 때 제가 창가 자리에 있던 조물주의 자리를 빼서 제 자리 있죠 구석 자리 네. 거기를 옮겼어요 그럼 네. 그게 무슨 의미일까요 나가란 소리예요 <웃음> 의자만 옮겨도 기분 나빠가지고 관두고 싶어요
1: 그리고 <웃음> 광고팀에서 (10년이라는) 광고팀 팀장 있잖아요
2: 그것도 대기업에서 네. 키우기 힘들어요. 그렇 그죠. 그런 사람들은 보통 자기 프로덕션 채워서 나갈, 나갈 정도의 커리어들이에요. 그럼요. 예. 네. 그 쥐고 있는
1: 광고 대행사 풀이 얼만데요
3: 그니까요. 자 노동위에 구제신청을 냈습니다. 이번에는 물류센터로 보내졌습니다. 음. 창고에 들어가라. 그건 무슨 의미죠? 좀더먼 데로 가라. SBS가 이 이권을 보도하기도 했는데 음. SBS가 제시한 홍원식 회장의 녹취록에 따르면. 눈에 보이지 않는 아주 강한 압박, 보람을 느끼지 못하게 하라는 지시가 있었습니다. 아, 워딩이어때요 멋진데요?
0: 이를지고 눈에 보이지
2: 않는 아주 강한 압박을 해서 지금 목가 해. 이
3: 녹취는 환동위에서안 나왔지만 돈도 많으면서 이가 몇개 없는 것 같네요.
2: 네.
3: <웃음> 바, 발음이 별로 안 좋더라고요, 네. 저만큼이나. 음. 어, 보건복지위에서 나왔습니다. 음. 즉 보건복지위에서도 깨졌다는 얘기죠. 그죠. 프리뷰고요. 네. 현재 이건은 행정소송 3심이 대법원에 계류되어 있습니다. 음. 자 홍원식 회장은 환노위 국감에서는 혼날 것 같으니까 음. 대신에 정무위와 보건복지위 국감으로 몸을 피했는데 네. 거기에서도 피해갈 수 없었죠. 그러니까 어디 나오고 어디 안 나오고 했습니다. 네, 보건복지위에서는 이제 3면 포위를 당해서 십자포화를 맞았습니다. 노홍래 의원의 분석을 한번 보겠습니다. 이 경우엔 맥도날드입니다. 맥도날드는 주유수당을 안 주려고 애를 썼습니다. 제가 아는 한 벌써 20년째 이 노력을 하고 있습니다. <웃음> 그리고 제가 아는 한 배스킨라빈스, CU, 홈플러스도 마찬가지입니다. 네. 자 일주일에 15시간 이상을 일하면 주유수당을 받아야 합니다. 음. 20대 초반의 노동자 여러분. 네. 저는 몇년 전에야 이걸 알았어요. 음. 따라서 이걸 주고 싶지 않다면 할수 있는 방법이 여럿이 있었습니다. 음. 맥도날드의 경우를 살펴봅시다. 어떤 수법들이 있나. 자근로계약서에 일, 주, 주, 주당 노동시간을 22시간으로 적어놓았지만 실제로는 15시간 이하로 일을 시키는 방법 이게 음. 첫 번째이고 가장 기본입니다 네. 그리고 이런 식으로 실제 노동시간을 줄여서 월 60시간 미만으로 만들어버린다면 법적으로는 초단시간 노동자로 분류됩니다 네. 그러면 직장 건강보험 자격이 사라져요 이 알바 같은 거 해본 지 오래된 분들이
2: 이게 음. 대체 무슨 소린가 하실 텐데 일주일에 하루 이틀 나오는 사람들로만
3: 업장을 채우는 방법을 쓰는 곳들이 있다는 겁니다.
1: 그렇습니다. 네. 아니면 아주 짧게 일을 하거나. 네.
3: 그렇죠. 자, 이렇게 보험료 자, 그럼 직장 건강보험 자격이 사라지면 보험료 안 내도 되잖아요. 이렇게 보험료를 아끼는 것이 두 번째 방법입니다. 세 번째 수법도 비슷합니다. 자, 법에 따르면 원래 단순 노무직은 수습 기간이 없습니다. 음. 없어야 됩니다. 하지만 맥도날드는 채용 후첫 3개월 동안 주 15시간 미만만 일을 시키면서 이 시기를 수습기간처럼 쓴 거예요. 이후에 시간을 늘려가는 편법을 씁니다. 그리고 유서 깊은 수법, 쪼개기가 네 번째 수법입니다. 계약서에 15시간 이상 쓰여 있는데 노동시간을 가장 바쁜 시간대에 배정을 해요. 바쁘잖아요. 그럼 11명을 쓰죠. 그럼 그 노동시간을 사실은 또 반으로 쪼개야 되는 거예요. 쪼개서 계산을 해야 되는 거예요. 실제 노동시간이 이런 식으로 복잡하게 해서 주 15시간 미만이 되게 만드는 수법이 쪼개기입니다.
1: 여러 명에게 나눠줘서. 이게 제 개인적으로 느낀 거라가지고 말씀드리기가 좀 모한데, 음. 몇년 전에 비해서 진짜 엄청 늦게 나와요. 뭐가요?
2: 햄버거요. 음, 그래요? 네. 전 드라이브인만 가서 잘 모르겠는데. 아니, 가서 기다리면은
1: 특히 음. 키오스크 들어가 있는 매장 있잖아요. 음. 너, 그니까 사람도 얼마 안 보이고 안에 원래 음. 되게 많잖아요. 음. 한두 명 보일까 말까고, 너무 늦게 나와요 진짜
2: 패스트푸드점이 직원이 줄어든 것 같다는 느낌은 저도 좀 들긴 합니
3: 그리고 숙련도가 줄어든 것 같다는 느낌도 약간 네, 맞긴 하죠 음. 근데 쪼개기의 부작용 중 하나가 일의 양 자체도 나누고 시간도 나누다 보니까 단순 너무 지금 계속 지속적으로 해야 그 숙련도가 쌓이잖아요 네. 노동자들의 숙련도가 빨리 쌓이지 않는다는 단점이 있습니다 자 (CEO) 편의점 베스킨라빈스 이삭토스트 홈플러스 등에서는 어, 아예 주 15, (15시간) 이상을 일을 했는데 음. 주휴수당을 주지 않은 경우도 보고되었습니다. 그냥. 그냥.
2: <웃음> 대범. 아, 안 줘. 그, 그, 늘 그래 왔는데 이제 들키는 시대가 되었다고
3: 보는 게 합리적 추론입니다. 네. 물론 쪼개기 사례는 어, 지금 말한 업체들이 다 써먹고 있었습니다. 자 이런 식이니까 주휴수당을 최저임금 안으로 넣자는 제한 제안, 산입 제한은 계속 나오고 있으며 이번 국감에서 노웅래 의원이 주장했습니다.
1: 음, 그렇습니다.
3: 작년에
1: 소장님이 이야기했죠.
3: 네. 그
2: 소장님이 이야기하고서도 그 뒤에 해법을 구체적으로 해서 내놓는 연구원들이 좀 많이 나온 게 이쪽에는 방식의 심리를 보면 되거든요. 그걸 어떻게 파악할 수, 그걸 어떻게 깨버릴 수 있을지 실제로는요 모든 시급에 사대보험을 다 집어넣는 방식으로 가야 됩니다. 그게 플랫폼 노동으로의 변화에도 대응하는 방식입니다. 네. 어떻게든 사람에게 품삯을 제공함, 품삯을 주겠다면 거기에는 모든 사회복지가 다 들어가 있도록
3: 만드는 방법. 네. 그게 제일 좋은
2: 방법일 것 같아요.
3: 쿠팡? 네. 쿠팡도 있습니다. 쿠팡을 상대하는 의원은 윤준병 의원. 이번에는 노동시간을 조작했습니다. 쿠팡은 쿠펀치라는 어플을 사용해 노동자들의 노동시간을 기록합니다. 네. 쿠팡에서 일해보신 분들 계시죠? 근무 시간이 주 52시간을 초과하면 복귀 알람이 자동으로 울리니까 관리도 좀참 쉬울 것 같아 보이죠. 음. 사측의 입장에서도 노동자의 입장에서도 네. 실제로는 주 52시간이 넘어가면 데이터를 변경해버리고 있었습니다.
2: 제가 좋아하는 아이폰의 고마운 기능이죠.
3: 1%가 남으면 되게 오래가죠. 번이. 네. <웃음> 그것도 아니고 네. 52시간을 넘겼다고 떴어요. 음. 근데 1시간이 지나서 다시 보니까 수치가 52시간 아래로 내려가 있는 거예요. 이런 캡처 화면들이 제시되었습니다.
2: 이게 지금 의지를 가지고 어, 노동부나 국회에서 잘 뒤져보면 조사에 협조하는 내부인이 나올 거거든요. 개발자 중에 있을 겁니다. 이게 왜냐하면 이건 응. 이걸 일일이 다 하고 있으면 이런 사람들을 너무 많이 고용해야 돼서 이건 쿠팡이 원하는 방식이 아니에요. 그렇죠. 이거 누가 만든 겁니다. 그렇죠. 어떤 조건을 만족하면은 좀 시간 있다가 이, 이 데이터를 고쳐라. 이 짓을 한 개발자가 있다는 겁니다.
1: 나중에 들키면 버그인 것처럼 보이게 코딩해.
2: 그게 가능한가? 천재죠. <웃음>
3: 되게 싫었을 거예요, 이제 그 사람 나간 다음에. 네. 웃기고 있네, 안 해봤다고. 이게 약간 역 충전 같은 거예요. 음. 52시간이 되면 이제 100%인데, 음. 100% 넘어가면 잠시 다시, 1시간 지나면 다시 100%, 100% 이하로 맞춰주고, 90%로 깎아주고, 깎아주고, 깎아주고. 컴프레서 거는 것 같잖아. 음. 노조에 들어온 제보만 수십 건이고, 회사로도 많은 신고가 이뤄진다고 합니다. 그렇죠. 자, 쿠팡에 따르면, 쿠폰치 이미 조작은 사규 위반 행위라는데, 당연히, 회사 차원에서라도 엄중한 조사가 이루어져야 하지만
2: 네. 사,
3: 사측은 아직까지는 모른 척하는 중입니다.
2: 모두가 한두 가지 이슈에만 천착할 때 손해가 이겁니다. 이거 조금만 돌아봤으면 이거 언론이 조금만 돌아봐줬으면 쿠팡 쿠팡 대표 얼마든지 불려왔을 겁니다. 경찰도
0: 수사했을 거고요. 그런 생각이 드네요. 자 이슈 4. 담배공초 처리 책임. 국민의힘 김성원, 정의당 강원미.
1: 처음에는 생뚱맞다고 생각을 했는데 생각해 보니까 일리가 있는 것 같아서 가져왔습니다.
2: 담배 얘기인데요. 담배 꽁초 얘기. 담배를 파는 회사는 회사와 국가는.
1: 담배의 유해성이나 국민 건강에 대해서 다양한 책임을 지고 활동을 하고 있습니다.
2: 이제 전세계 어느 국가의 어느 담배회사나 다 마찬가지로 이런 책임을 지는 데에 돈을 쓰는 건 당연하다고들 생각합니다.
1: 그렇습니다. 담배회사는 세금을 많이 내고 국가도 세금을 가지고 다양한 활동을 하고 담배값에 그림을 넣는 것도 강제하고 등등이요. 네. 그 얘기를 한다면 이건 보복이 위슈일 텐데 환노이에서는담배공초가 이슈가 되었습니다.
2: 언젠간 이슈가 될 거라고 생각했는데 2021년이네요.
1: 사실 담배의 수많은 해악 중 하나가 바로 마구 버려지고 하수도로 흘러들어가는 담배꽁초이죠. 이거는 사실 흡연자, 비흡연자 할거
2: 없이 다 싫어할 거예요. 도시화가 다 진행이 되고 어, 쓰레기를 처리하고 하수를 걸러내는 시스템이 완벽하게 잘 갖춰진 선진국들에서 마지막으로 법도 없이 돌아다니는 쓰레기예요. 네, 꽁초.
1: 맞습니다. 국민의힘 김성원 의원실은 KTNG의 책임을 물었고요. 정의당의 강, 강은미 의원실은 환경부의 책임을 물었습니다. 반반 줘야죠. 먼저 김성원 의원실의 지적을 살펴보면 은 더원 담배값에 써있는 산소를 불어넣은 깨끗한 숲필터의 깔끔한 흡연감이라는 문구를 문제 삼았습니다. 소비자 입장에서 숲필터가 친환경 필터라고 생각할 수도 있다는 거죠. 음. 깨끗한 숲필터라는 말이 네. 근데 사실은 이게 담배꽁초의 필터는 환경에 매우 안 좋다라는 이야기인데, 음. 앞부분에 소비자 기만 부분은 뭔 소리야 싶을 수도 있어요. 음. 그러니까 누가 저거를 친환경 필터라고 생각해? 라면서 이게 뭔 소리야라고 볼 수도 있어요. 그렇지만. 근데 다시 한번 생각해 보면은, 담배꽁초의 필터가 환경에 매우 안 좋다는 말은 맞는 말이에요. 네. 네. 그 말에는 조금 주목할 필요가 있어 보입니다. 이 담배꽁초 필터가 해양으로 흘러들어가서 유독물질뿐 아니고 미세플라스틱이 된다는 지적입니다.
2: 그렇습니다. 옛날에는 종이랑 천태기 같은 것만 있었죠. 요즘은 안 그렇습니다.
1: 그렇습니다. 담배 필터는 거의 대부분이 플라스틱으로 만들어졌거든요. 네. 환경운동연합의 보고서에 의하면 요 하루 약 0.7톤의 담배꽁초가 해양으로 유입되고 해양 미세플라스틱의 주범이 된다는
2: 지적입니다. 이건 바로 이해되지 않습니까? 전 세계인이 담배를표요 공초 모아 놓으면 700kg 안 되겠습니까 하루에?
1: 그렇죠. 예.
2: 그게 그리고 다 하수도로 들어가요. 비 오면은
1: 네. 그냥도 하수도에 버리고.
2: 그리고 뭐 환경미화원 입장에서도 쓸면 그냥 구석으로 내밀죠. 그렇죠. 예. 추석하지 않아요. 같은 문제는
1: 작년 국정감사에도 지적이 있었어요. 김성원 의원은 그래서 작년에도 지적을 했고 작년하고 올해 사이에 한게 뭐냐라고 따져 보니까 담배 공초 수거 캠페인하고 본 적도 없는데요 전. 2천만원 들여서 전국에 담배꽁초 수거함 130개 만든게 전부라고 지적했습니다
3: 130개여서 내가 이 수거함을 못 본거구나
1: 어 그렇죠 그러면서 KTNG의 사회적 책임을 요구했습니다 KTNG의 반경만 부사장은 생분해 환경필터 개발에 박차를 가할 것을 지시했다고 했습니다 한편 정의당의 강은미 의원실은 이 문제를 환경부에 지적했습니다. 왜냐하면 환경부는 담배 생산 제조사로부터 폐기물 부담금이라는 세금을 받거든요. 연간 평균 743억을 받았습니다. 네. 가장 많이 하는 업체는 역시 KTNG고요. 그렇죠근데이 문제는 이 폐기물 부담금이 환경부의 일반 예산으로 사용되고 담배 공초 수거 사업 등으로는 배정이 안 된다는 거죠.
2: 칼같은 지적입니다. 이건 기재부 탓을 할 수가 없죠. 뭉탱이를 받아온 다음에 일반 예산을 잘못 가른 환경부 탓이죠.
1: 그렇죠. 최근 5년간 환경부에서는 담배꽁초 수거 사업이 없었습니다. 강은미 의원은 정부에서 담배꽁초 관련 부담금만 걷어서 사업자는 돈 냈으니까 면제부를 네. 받게 되는 거죠. 정부는 안 치우고. 그리고 정부는 안 치우고 그걸 지적을 한 겁니다. 그러면서 강은미 의원은 부담금을 걷는 형태가 아닌 환경오염을 막는 구체적인 해결책을 마련해서 사업자에게 이걸 직접 요구해야 한다고 지적을 한 겁니다.
2: 장관이 듣는 메, 듣는 형태의 메시지를 내보내는 게 이게 정치인으로서의 기술인데요. 부담금을 걷는 형태가 아닌 이라는 말만 사장은 들었을 겁니다. 장관은 들었을 겁니다. 왜요? 돈을 덜거을 거야? 자꾸 이러면? 요런 뜻이거든요. 음 네. 그러면서 이제
1: 사업자가 직접 뭔가 행동을 하게 해라.
2: 네 그런 얘기입니다.
1: 뭐 그런 거안 하면 돈 받지 말든가. 네, 네 그런 이야기죠. 조명래 환경부 장관은 대책이 필요하다는데 공감한다고 답변했습니다.
2: 2천만 원을 들여서 담배꽁초 수거함 130개면 관리비와 그 수거함의 가격까지 개당 15만 3,846원이거든요. 너무 비싼데 이것도? <웃음> 되게 예쁘지 않을까요? <웃음> 슈프림. 아, 레진으로 되 있고 <웃음> 반짝반짝. 담배꽁초 수거함은 많이 필요합니다.
1: 저도 언젠가부터 담배꽁초를 안 버리려고
3: 의식을 하다 보면은 이걸 30분째 들고 있어요. 언젠가부터 한국에 그런 강박이 생겼다는 느낌인데요. 음. 거리에 쓰레기통 같은 게 있으면 안 된다라는 강박이 생긴 것 아닌가 싶어요. 저는 그것까지는 전 나쁘다고 생각하지 않아요. 어,
2: 그런데 니까 그러니까 저는 정말 이제 거리에 쓰레기통이 없는 건전 좋다고 생각하거든요. 어 사람들한테 책임의식도 많이 실어주고 그전까지는 사람들이 차 안에다가 쓰레기통 같은 것도 말을 아, 잘안 하려고 그러고 그랬었단 말이에요 근데 그럼에도 불구하고 그래서 사람들이 길거리에 안 버려야지 난 이건 들고 가야지 이건 어디다 어디다 버려야지 뭐큰 건물 들어가면 버려야지 사무실 들어가면 버려야지 이런 식으로 다 챙겨 놓잖아요 그중에 유일하게 담배꽁초만 빠진다는 거예요
1: 음 맞아요
3: 아무튼도 책임 안지는 사각지대잖아요
1: 맞아 옛날에 그건
3: 냄새가 너무 나서 그래요
1: 옛날에 길거리에 쓰레기통 많았잖아요 집 쓰레기 거기까지 가져와서 버리는 사람도 있었어요.
2: 그렇긴 <웃음> 해요. 네, 물론 뭐 시대가 바뀌어서 이제 부자나라니까 그럴지 안 그럴지 모르겠습니다만 여튼간에 네 담배꽁초 어, 문 왠지 그럴 사람
3: 있을 것 같아. 담배꽁초 문제는
2: 환경부가 생각을 많이 해줬으면 좋겠습니다. 마지막 이십니다
0: 이슈 다섯 국립환경과학원의 영어 실력 민주당 이수진
3: 4대강 녹조가 아직도 문제입니다. 네, 정확히는 2012년부터 쭉 문제입니다. 음. 그래서 환경과학원이 만든 방안에 따라 조류 독성 농도를 측정하여 경보 발령이 되는 조류경보제 시스템이 시범 운영되고 있습니다. 좋은 일입니다. 그래서 뉴스타파가 낙동강부 부근의 채수지점을 취재를 갔어요. 뭔가 이상합니다. 음. 정수장 취수구 부근 지점에서 채취를 하지 않고 그러니까 음. 중요한 건그 부분이잖아요 정수장으로 들어가고 나오는 거잖아요 네. 하류에서 해야죠 네. 근데 상류로 몇 킬로미터를 가서 채취를 하고 있는 겁니다 어,
2: 맑고맞네
1: <웃음> 그러면 그 오줌을 분석하려고 입으로 들어가는 물을 채취하는 건가요? 그렇죠 <웃음> 그 정도까지는
3: 아닌데 <웃음> 그래서 왜 이러냐고 이수진 의원실이 환경과학원에 물어봤습니다 그러자 호주의 제도를 참고했다 이게 무슨 소리예요? 남북을 뒤집었다는 거예요? <웃음> <웃음> 아니, 아니요. 호출에서 그렇게 한다. 그 근거자료는 이렇다라고 답변을 보내 왔습니다.
1: 어... 어, 그 근거자료 표지는 왈라이었으면 좋겠네요.
3: <웃음>
2: 그러니까
3: <웃음> 캥거루 왈라왜 이상한 데에서. 임종성. 이따가... <웃음> 우리 왈라이 좋아하잖아요. 그만해. <웃음> 네. <웃음> 의원실은 그 근거자료를 들여다봤습니다. 그런데 앞불사. 음. 원문 자료는 전혀 다른 얘기를 하고 있는 것 같아 보입니다. 아 이게 한국이죠. 번역을 <웃음> 네. <웃음> 엿같이 합니다. 그래서 의원실은 원문 자료의 저자인 호주 에드웨이드 대학교의 마이클 버치 교수에게 연락을 넣었습니다. 아 이수진 의원실에서요? 네.
1: 어서 네. 마이클? 근데 미스터 버치는 했겠죠. <웃음> 네. 헬로
3: <Hello>, 프로페서 <professor>. 했겠지. <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 음. 버치 교수는 자신의 연구 결과를 이렇게 설명해 주었습니다. 상류 지점에서 채취하는 건 사전 경보를 위한 것이고 당연하지. 원재료 채취잖아. 기본적인 모니터링 지점은 취수구 부근이 맞다. 당연하잖아. 상류지점 채수는 취채 부가적인 것이다. 즉 환경과학원이 원문을 잘못 읽은 것입니다. 혹은 일부러 잘못 해석했을 수도 있고요.
1: 그러니까요. 혹은 지금 환경과학원 프린터를 보면 은 용지가 부족합니다가
2: 아직까지 떠있는 <웃음> <꺼리는> 거야. <웃음> 그렇죠. <웃음> 어떤 공무원은 또 용지가 하는 걸 죽어라 싫어하기도 하죠. <웃음> 다 뽑힌 줄 알고. <웃음> 아직도. <웃음> 그래서 첫 페이지에 맞게.
3: <웃음> 네. 의심이 조금 들 수도 있는 게 환경과학원에서 기존의 조류경보 발령단계를 현재 단계로 개편하던 시기에 이상한 점이 좀 있습니다 음. 자 개편을 한 결과 예방단계와 경보단계로 나뉘어졌는데 일단 주의보라는 단어를 출현알림으로 순화했어요 어? 어감이 후퇴했네요 그리고 예방단계인 이 출현알림은 관계기관에만 통보하는 것으로 바뀌었습니다 원래 주의보면 전국민이 알아야 되는 거예요 정보단계가 되어서야 국민에게 발송이 됩니다 오 잘못됐네요 당연히 이거 정치적인 목적으로 만든 시스템 구성 아니냐는 의심이 가능하지요 음. 혹은 면피를 위해서 게다가 이 기준치조차 세계보건기구의 기준치와 다릅니다 정확히는 기준을 잡는 분석방법이 달라요 실제 독성농도가 아니라 녹조세포 숫자를 기준으로 삼고 있는 겁니다 자 그럼 왜 국제기준을 쓰지 않는가 혹시 그 기준을 쓰면 특정 오염도가 너무 올라가서 그런 거 아니냐는 의혹이 가능합니다. 이게 이제
2: 요즘 이번 주에 우리가 많이 이야기하고 있는 어 일본의 코로나19 대처잖아요. 검사 적게 해서 확진자 적게 잡기. 음.
3: 왜냐하면 이 시스템을 개편하던 시기는 이명박 정부 시기였으니까요. 그리고 그대로 가는 중이다. 이수진 의원실은 이런 내용을 두 번이나 때렸습니다. 5일 환경부와 13일 환경부 산하 기관 감사에서 두번 시리즈로 지적을 했습니다. 네.
2: 이런 문제가 지금까지 제일 많이 보고된 곳은 주로 낙동강 유역인데 여기에서 의심을 더해 볼수 있죠. 낙동강만 이럴 리가 없겠다. 예, 많이 안 찾아봐서 그런 것수로도 있겠군요. 좋은 지적입니다. 이슈였어요.
0: XSFM입니다. 그렇죠! 간호사 1명당 환자 수가 20명쯤 돼요. 세심하게 케어하기 힘들죠. 환자가 잘못되면 온전히 제 책임이니까. 간호사 1인당 환자 수가 줄어야 간호의 질이 높아집니다. 간호인력 충원을 위해 국민 동의청원에 함께해 주세요. 공공운수 노조 의료연대본부 순행은
2: 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션
3: 짧은 광고. 국정감사기록실 한정 타임어택. 틱, 탁. 틱, 탁. 시간이 가고 있어요. (웃음) 엑세스몰에서 엑세스FM 가먼츠. 아이유인 줄 알았네. 일부 2월 상품을 할인하여 판매 중입니다. 엑세스FM 모자는 등급 외품으로 할인 폭이 큽니다. 없는 사이즈가 많으니 그걸 참고하십시오. 네. 유튜브에서 보고 있듯 지금 덕질인이 입고 있습니다.
2: 이상한 장면들을 확인하시겠습니다.
0: 장면 하나 화천대유 타령
1: 네, 저번에 조국 국감 아직까지 생생합니다. 네. 이번 국감은 화천대유 국감입니다. 상관이 없을 것 같은 환노이에서 엮이는 곳이 있습니다. 네. 일단 노동 문제가 있지요. 음. 네. 그건 수사가 진행 중이기 때문에 그리고 추가적으로는 개발과 관련된 환경 문제가 있습니다.
2: 그렇죠. 거기는 어, 워낙에 물 맑고 산 좋은 곳이었습니다.
1: 그렇죠. 어, 재밌는 거는 사실 의원들도 결과적으로 화천, 화천대유가 화천 누구를 찌르는 창이 될줄 아직도 모르고 있다는 는 겁니다.
2: 그러니까 중앙당에서 지금 작전이 안 나왔어요. 네. 야당은. 그래서 그냥 각기 알아서 휘두르는 고있 중이에요. 컴컴한 데에서. 그래서 정쟁의 퀄리티가 들쑥날쑥이에요. 그래서, 그밤 시간에, 밤 시간에 처음으로 집을 짓는 상황의 마인크래프트를 생각하시면 돼요. 야당 의원들의 심정이에요. 그렇죠. 지금 흰게 오는데, 그게 누군지 모르겠는 거예요. 네.
1: 예. 그, 지금, 깜깜한 데서 창을 잡아가지고, 창을 거꾸로 잡은 건지 맞게 잡은 건지도 몰라요. 네. 네. 어 그래서 감을 못 잡고 있다는 문제가 있습니다 음. 일단 둘다 관련 피켓을 걸었습니다 뭘 들고 있긴 합니다 국민의힘에서는 특검하자 음. 민주당은 아빠의 힘이라는 피켓을 걸었는데 네. 둘다 이거를 치우자 말자 설전이 있었습니다
2: 그렇죠 총내총내려나하고 있죠 그렇죠 <웃음> 셋둘 하나 그러니까 제가 보기에는 둘다 똑같은 항이기
1: 때문에 약분이 약분이 가능할 것 같거든요 <웃음> 그러니까요 서로 옆에 세워놓으면 돼요
3: 그러니까 1은 일 이렇게 찍찍해가지고영 이렇게 하면 되잖아요 <웃음> 실제로는 그게 결국 약분이 되긴 했는데. 음.
1: 박대출 위원장은 어, 국정농단 때 민주당이 피켓 걸었던 사진까지 들고 와서 내로남불이니 뭐니 한참 말이 있었습니다.
2: 그러니까 총안 내려놓겠다 이런 거고 박대출 위원의 일관성이 대단한 게이 사람이 거의 그 신진급들 중에서는 어, 가장 충성스러운 진박이었습니다. 네. 예. 네. 네. 근데 보통은 이제 이쯤 제이 오면 은 말을 거두거든요. 이 사람은 안 그렇죠. 네. 이 사람은 아직도 박근혜 언제 꺼내주냐 얘기를 하고 싶어 하죠.
1: 그리고 관련 질의도 있었는데 음. 국민의힘 김성원 의원이 대장동 개발로 맹꽁이 서식지가 사라졌다면서
2: 이런걸 걱정해줍니다.
1: 국민의힘에서 이재명 성남시정, 성남시장 시절에 도대체 무슨 일이 있었길래 멸종위기종 서식지까지 사라졌냐고 질타했습니다 음. 근데 아까 말했죠? 창을 앞으로 잡았는지 거꾸로 잡았는지 그렇죠. 아직 도 모른다고요? <웃음> 그렇죠. 이게 삐 돌아가서 국민의힘을 찌르는 창도 됩니다 네. 왜냐면 곽상도 의원의 아들이 50억을 받은 이유 멸종위기종 발견으로 공사가 중지될 뻔한 걸 조속히 대처한 공로라고 했거든요 그러니까요 맹꽁이 몸값이었죠 민주당의 장철민 의원이 이걸 팠습니다 근데 공사 그이 허가를 받는 중간에 원래 처음에 맹꽁이가 있었는데 음. 중간에 갑자기 그 얘기가 없어졌대요 그렇죠. 그리고 렇죠그 공사가 진행된 점도
2: 이상하고 다시 공사했잖아요 50억을 50억대로 주고 네
1: 그리고 장철민 의원은 이 공문 전체에서 컨트롤 F하고 과학을 써봤는데 안 나왔어요 <웃음>
2: 50억은 나올 법한데 50억을 받은 그, 사람이면
1: 네어 어떤 담당자도 곽씨는 없었다고 지적했습니다.
3: 그런 네. 비선이었던 얘기잖아.
1: 그러니까 네. 도대체 50억은 어떻게 받은 거냐. 그리고 우리 맹꽁이는 어떻게 한
2: 거냐.
3: 음.
1: 맹꽁이를 돌려내라. 그렇죠.
2: 그러니까 그, 우리나라에서 지금 그 야구 제일 잘해서 돈 제일 많이 버는 사람이 NC의 양의지 선수잖아요. 네, 네, 6년간 120억입니까 그렇습니다. 음. 네. 근데 막그 NC의 연간 구단 운영 관련된 문서에서 양을 찾아봤는데
3: 안 나온다는 거예요. 네. 양 씨가 아무도 없어. 그게 그런 얘기입니다 지금. <웃음> 네. 아, 그럼 공포물이네. 무슨 소리야? 우리 구단에 양 씨를 가성을 가진 사람은 없어. 그러니까, 우리 우리 포수 다 못해.
1: <웃음> 지신 거지 미국식. 아, 지양이. 음, 아. 어쨌든 맹꽁이는 어떻게 한 거냐고요. 그러니까 이게 다시 국민의 희름을 찌르는 창이 된 거죠. 네. 네. 어, 그러자 화제에 김웅 의원도 뭔가를 가져왔습니다. 저희
2: 한테는 안중에서 얘기 안 했는데, 여기 김웅 있습니다. 네. <웃음> 굉장히 있어요. 네. 네. 굉장히 있습니다. <웃음> 굉장히 있습니다. 음. 김웅, 굉장히 의미가 별로 없어 보여요. 왜냐면 하 지금 자기 악가림이, 니까 그러니까 정말 아무 의미도 안 했던 것 같아요. 예, 자기 악가림이 힘들어서.
1: 김웅 의원도 화천대유가환노위와 어, 관련이 있다고 뭔가를 가지고 왔는데, 음. 이유를 들어도 이게 환노위 이슈인지는 잘 모르겠습니다. 마이크가 켜지니 말은 합니다.
3: 맞게 화천대유 이야기가 나오느냐라고 이야기를 하는데 화천대유 건은 지금 어디든지 지금 다 지금 음 엮여 있어요. 상남
1: 대장동에서 송전탑 관련해서 민원이 좀 들어갔어요. 화천대유 측이 민원인을 상대로 고발이 들어간 그런 사건이 있었습니다. 뭐라는 거야? 그러니까 이게 어디가... 환노의 이슈인지. 네. 맨 처음에
3: 송전탑 얘기할 때는 환경 쪽인가?
1: 그러니까 그렇게 짐작을 할수
3: 있는데 네. <웃음> 그렇다고
1: 이게 환노의 이슈는
3: 아니잖아요. <웃음> 하긴 뭐 근데 지금 김웅 의원은 그 고발 사주 의혹에 지금 엮여서 네. 몸통 중 하나로 엮여서 정신이 없을 텐데요. 폐가망신 직전이라 일에 별 관심이 없어 보인다. 네. 다음 보시죠.
0: 작년 둘. 작년 국감 보고서
3: 그래도 한노의 국감은 충돌이 크게 있지는 않았습니다. 그 피켓도 결국에는 이제 약분했죠. 예, 박대출 위원장이 참지 못하면서도 어떻게 어떻게 그래도 간사들과 협의가 돼서요. 음. 하지만 약간의 신경전이 하나 있었어요. 네, 그거는 화천대유 때문이 아니고요. 음. 작년 국감 때문입니다. 작년 국감 환노인는 2020년 국정감사 보고서를 1년이 지난 지금까지도 의결하지 못하고 있습니다. 오지게 일안 하네요. 이 결과보고서가 법적으로 좀 중요합니다. 음. 이걸 의결을 해야 각 기관들이 여기에서 적힌 지적사항들을 고쳐야 하는 법적 강제력이 발생하기 때문입니다. 의결 안 되면 그냥 쇼입니다 이건. 그러니까 지금 단계에서 환노위 피감기관들은 작년 지적사항들을 손보고 있지 않아도 법적으로는 상관이 없습니다. 네, 국회가 가만히 있었기 때문입니다. 그럼 왜 아직도 의결을 안 했을까요? 왜냐? 인천국제공항 때문입니다. 그게 뭐가? 국민의힘 쪽에서는 보고서 초안에 인국공사태 배경에는 청와대와 고용노동부의 개입 의혹이 있으므로 감사원이 감사를 하라는 내용을 담았습니다. 음. 반면 여당에서는 고용노동부는 정규직 전환과 관련한 왜곡 보도에 적극적으로 대응하라는 내용을 담았습니다. 네.
2: 이 보고서 초안에 이 문장이 보 소론에 많이 쓰였는데 내용이 없는 말입니다. 일단 인국공사태라는 말에 내용이 없어요. 근데 여기서 내용을 만들죠. 그리고 문 대통령은 어 정규직 전환에 힘쓰라고 했어요. 그게 개입이라면 개입이에요. 감사의 내용이 아니에요.
3: 아무 내용이 없어요. 하여튼. 아무튼 이 보고서가 의결되려면요. 음. 감사원과 고용노동부 둘중 하나가 양자택일인 거예요. 네. 둘중 하나가 움직여야 돼요. 음. 음. 그것도 이 대선 시즌에 말이죠.
1: 네네. 하나는 음. 감사원에게 욕을 했고 하나는
3: 고용노동부에 요구를 했으니까요. 둘중 하나가 채택이 어야 되는 거예요. 특히 감사원이 움직인 쪽으로 결론이 나면 여당 입장에선 이 대선 시즌에 악재 하나를 추가하는 모양새가 됩니다.
1: 아 네. 담당 공무원 손톱물어듣고 있네요.
3: 음. 인천국제공항 이야기가 끝난 줄 알았는데 네. 흘러갔는 줄 알았는데 다시 리바이벌이 되는 거예요. 네. 네. 한편 야당 입장에서는요. 고용노동부의 행동으로 결정나잖아요. 그럼 이득은 영에 가까워지고요. 오히려 역풍기위를 주게 될 걱정이 새로 생깁니다. 그렇습니다. 서로의 대장동 타격점을 때리는 문구는 내리자라고 합의를 한 양측 간사들이었지만 이 건에 대해서는 서로 물러나지 않고 점잖게 애템 애템 자네가 먼저 물러나시기를 하고 있습니다. 그동안 140여가지의 지적사항이 담긴 보고서 초안은 잠자고 있습니다.
2: 이러면 저희가 혹은 뭐 다른 매체들이 국감 때 어느 의원실이 뭘 잘했다라고 아무 칭찬해줘도 소용이 없습니다. 의결이 안 되면요. 중요한 지정입니다. 그리고,
3: 음, 그 지적사항들 많은 건또 지금 상황이 바뀌었겠네요. 네. 1년 동안. 음. 그리고 어느 피감기관들은 아마 대부분 그래, 그래 줬으면 좋겠는데 크게 신경 안 쓰고 자체적으로 조치하고 있지 않을까. 그러면 음.
2: 좋은데요. 네. 네.
3: 네. 다음 보시죠.
0: 작년 새. 학 대출과 최저임금 위원장
1: 우리가 군대에 있거나 회사를 다닐 때
2: 음. 대충하는 대답으로 개길 때가 있어요 저는 제일 화가 났을 때 그때의 제 반응이 보통 대충하는 대답이더라고요 음. 네 제가 진짜 화났다는
1: 거거든요 뭐 저는 주로 아닙니다라는 대답으로 개겼거든요 음. 그러니까 막 뭐~ 군생활 편하지 아닙니다 뭐. 진짜 아닙니다. 이럴 거야? 아닙니다 제대로 아닙니다. 할 거지? 아닙니다 이런 식으로요 <웃음> <웃음> 그렇죠 그렇죠 <웃음> 이런 식으로 개기는 경우가 있거든요 어, 국감장에서 존다고 지적을 받았던 최저임금 위원장도 비슷한 대답을 하다가 고초를 겪었습니다
2: 아 환노위 위원장한테요 그렇습니다
0: 연휴 너무 많이 노셔서 그러나 오전 내내 존다고 지적받았는데 오후에 계속 그러시네요 지금 잘
3: 듣고 있습니다 네 지금 제가 계속 보고 있는데 었 계속 그렇지는 않고요. 아 그럼 제가 잘못 봤다는 겁니까? 아니요. 그렇지는 뭐 그렇다는 말씀은 아니에 그렇지는 않다는 게뭐 그게 무슨 말씀이에요? 하도 졸고 계시니까 가볍게 지금 잠좀 깨워 드리려고 한 말씀 드린 건데. 아, 예, 예, 죄송합니다. 그걸 이말도했었을 텐데 아마. 졸다가 핸드폰 보다가 졸다가 핸드폰 보다가
1: 그러니까 그렇지는 않고요라고 <웃음> 얘기하고 또얘기할까또 그렇지는 않고요 하고 세 번째 그렇지는 아, 아, 아 아닙니다. <웃음>
2: 그, 온 세상의 상식인 것 같아요. 잔다고 뭐라 그러면, 네 라는 답이 안 나와요.
0: <웃음> <웃음> 절대로.
2: 그냥 죄송합니다 하고 끝내지. 올해 환노의국가의 엘리트 플레이어 확인하시죠.
0: 환경노동위원회 엘리트 플레이어.
3: 더물어민주당 서울 마포갑 노웅래. 더물어민주당은 뭐냐? 더물어? 감사를 열심히 한다는 거예요? 더물어민주당 <웃음> 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 죄송합니다. 사선으로서 정쟁에도 들어가랴 정책 질의도 하랴 바빴습니다. 노동시장 트렌드를 잘 이해한 것은 물론 지적사항에 웬만하면 대안을 곁들이고 있습니다. 굵직한 현안들에서도
1: 날카로운 질문들을 잘 가져왔습니다. 네. 배민 라이더 산재 지원도 굉장히 필요한 논의였고요. 그리고 기업의 의무 가입 사항인 환경책임 보험이 있어요. 네. 이거는 기업이 의무적으로 가입해야 되는 건데 음. 상품을 뜯어보니까 보험사의 이익률이 너무 높다는 지적도 날카로웠습니다. 아하. 더불어민주당 비례대표 이수진 의원입니다 스타벅스의 근무 환경, 배민 라이더, 배달료 인상, 4대강등 이슈들이 조금 낡았다는 느낌이 들기는 했지만 비례한테 바랄 수 있는 정도는 아닙니다 그렇습니다 그래도 노동 문제에 대한 의미 있는 지적이 많았습니다
3: 저는 사안을 다루는 방법론을 봤는데 세밀한 디테일을 찾아서 크게 추리를 전개시켜 나가는 기법을 자주 사용하더라고요 네. 어, 이게, 이게 스토리상으로는 좀더 흥미진진해요
2: 한노위에 등장하는 이수진 의원은 서울 이수진 판사 의원이 아닙니다. 네.
1: 국민의힘 경기 동부... 국민의힘 경기 동두천 연천 김성원 의원입니다.
2: 경기 동부는 아무리 그래도 국민의힘은 안 <웃음>
1: 그렇죠.
2: 뭐정들그무은 가끔 그쪽으로 갈 수도 있겠죠. 하지만... 네. 김성원 의원. 정부 정책에
1: 대한 비판, 공기업이 무신경한 부분, 그리고 정책의 빈곳 등등 야당 의원이 해야 될 일을 톡톡히 해냈습니다. 네. 정쟁 없이 환노위에 맞는 질의로 가장 뼈아픈 공격은 김성원 의원의 질의였습니다.
2: 그렇습니다. 아 잘하는 야당 의원 저희들이
3: 찾아내는거 정말 좋아합니다. 흔치 않아서 네. 찾으면 꼭 알려드립니다. 더불어민주당 대전동구 장철민 의원입니다. 어쩌다 보니까 제가 오늘 꼽은 내용엔 없었어요. 제가 음. 뽑아온 내용 중에는 대신에 정쟁과 정책 양쪽에서 늘 핵심을 파악해 적절한 질문과 역공과 대안을 가져오는 논리적인 장점이 굉장히 뚜렷합니다. 네. 특히 대본을 보지 않고 구어체로 문제를 논하는 모습에서 아이 사람 이 사안을 마스터했음을 읽어낼 수 있습니다. 이게 한 10%
2: 우리가 오래 겪어보니까 한 10%쯤 되는 것 같아요. 대본 안 보고 아는 것 같은 말투로 진짜 알아서 하는 말이 국감장에서 나오는 국회예요. 음. 네. 특히나 이 장철민 의원처럼 어 요즘 신문에 많이 나오는 이슈에도 계속 전체정선에 나가서 칼질도 하는데 다른 일도 잘하는 사람은 흔치 않습니다. 그죠그그 그 시그니처 자세가잖아요. 팔짱 끼고 말하는. 그렇죠. 아 엘리트 플레이어까지 확인하신 바첫 시간이 지나갔습니다. 이십일 국감 기록실 보건복지위 시간 한 시간 있다 만나요. 빠염빠염
0: x s f m 입니다 I D W K.